0: Bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na Web Rádio RBA Litoral, uma iniciativa da Fundação Setaporte. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Começa agora mais uma edição do Jornal Manhã RBA Litoral. E hoje está aqui comigo o Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo. Bom dia a você que nos acompanha pelas mídias digitais.
0: Bom dia, Douglas. Dando bom dia também para o Norberto, para o Taigo aqui nos nossos bastidores e também para a Tânia Maria. A Tânia está com um probleminha na internet, não vai conseguir participar hoje, mas amanhã, certamente, ela estará de volta aqui conosco. Bom, e a gente vai abrir a parte de notas aqui do nosso jornal falando da Câmara dos Deputados, porque o plenário aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal e para outras cortes. A votação dos dois turnos ocorreu em cerca de meia hora. Agora, a matéria segue para análise do Senado. E essa foi uma votação relâmpago, Douglas, que ocorreu em pouco mais de meia hora, mais de 400 deputados acabaram votando nessa PEC, que é de autoria do deputado Kaká Leão, do PP da Paraíba, né? que ela prevê a possibilidade, né? como antes era de 60 anos, né? de 65 anos, agora amplia para 70. E a principal justificativa disso é que essa medida era necessária para atualizar aquela chamada PEC da Bengala, que foi aprovada em 2015, ainda na gestão da Dilma Rousseff, que foi uma artimanha feita ali pelo Congresso Nacional para impedir que a então presidente Dilma nomeasse outros ministros ao STF naquela ocasião. Então, foi essa manobra, houve essa atualização, e agora... Essa medida tomada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, que certamente agora será analisada pelo Senado.
1: Sandro, a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski, eles se aposentam no próximo primeiro semestre de 2023. São duas vagas, e então toda a movimentação que é uma movimentação com interesse imediato nessas vagas, está ocorrendo para garantir que elas sejam de acordo com o alinhamento com o Centrão. Basicamente é isso. Por quê? Esses ministros que poderiam, com a nova regra, ingressar no Supremo Tribunal Federal, são os ministros que teriam de ter, até o próximo primeiro semestre de 2023, a idade aí até os 70 anos. Tem um caso concreto que serve para a gente entender isso, é o caso do ministro do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, STJ, João Noronha. O ministro João Noronha, é esse que está se notabilizando pelas sucessivas decisões favoráveis ao senador Flávio Bolsonaro, no caso da Rachadinha. Esse aí, por exemplo, se abrissem as vagas em 2023, ele não poderia entrar, porque ele estaria com 67 anos. Se a PEC for aprovada, ele entra. Então, tem uma mobilização política, porque, claro, isso não acontece à toa, né? para que essas vagas sejam preenchidas por ministros aliados com a política atual. Privatista, omissa, com relação às ilicitudes, por corrupção, inclusive, desses que hoje aí estão, etc. Então, essa é a justificativa. Agora, ampliar de 65 anos para 70 anos, objetivamente, abre a possibilidade para aqueles ministros que já estão no final de carreira, ou aquele juízes, porque essas vagas se estendem também para os tribunais superiores, não é só para o STF. Né? Então, para aqueles juízes que já estão no final de carreira poderem ocupar essas vagas. E elas permitem também que se examine o catálogo de decisões desses ministros no sentido favorável, convergente, ou contrário, divergente, com as políticas que vêm sendo implementadas desde o golpe pelo Central. Então, essa é a razão que a gente vê é, para essa mudança, porque é uma mudança que, se você pensar, tá, vai passar de 65 para 70 anos a idade limite para indicação dos tribunais superiores. O que, que isso quer dizer? Bom, quer dizer uma manobra de concertação entre os vários fatores políticos que resultam nas indicações desses ministros. Se fosse reeleito, por exemplo, o atual presidente indicaria mais dois. Né? E ele mesmo disse teria quatro ministros favoráveis às posições conservadoras que ele representa hoje no caso do Supremo Tribunal Federal.
0: É isso aí, Douglas. E lembrando que o Bolsonaro falou que tinha 10% dele lá no STF, né? Numa uma dessas entrevistas que ele, que ele falou, né? Então é muito perigoso esse tipo de afirmação, né?
1: Olha, claro, é... Tá, é uma brincadeira que se faz. Se fazia essa brincadeira no meio judiciário quando o Gilmar Mendes assumiu. A brincadeira é que ele era líder da bancada do. PSDB, o Supremo Tribunal Federal. É, Agora você tem uma bancada.
0: Dizer, é uma coisa da posição, né?
1: Agora você tem uma bancada. Bolsonarista, né? Já tem lá dois, né? Que é o André Mendonça e o Cássio um né? Ele aspira a botar mais dois. Mas, assim, essa jogada também envolve uma manobra do Centrão. Não é o Centrão que indica, não é o poder legislativo que indica o poder legislativo ele sabatina depois da indicação do poder executivo mas claro que isso é uma articulação de composição política porque essas cortes são cortes políticas a gente vai ver hoje ainda né daqui a pouquinho é, a decisão do tribunal de contas da união que não é uma corte jurídica é uma corte de contas mas toma decisões absolutamente parametradas por interesses políticos que não são os interesses da grande política. Essa é que é a questão, né? são os interesses da pequena política. A gente vai ver isso já, né? quando a gente debater a privatização da Eletrobras. É
0: exatamente, Douglas. E a gente vai falar sobre um outro assunto aqui que deixa sempre as pessoas de cabelo em pé, que é sobre os lucros dos bancos. Porque os três maiores bancos privados do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander registraram juntos um lucro de 69,4 bilhões no ano passado. Isso representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Já o Banco do Brasil anunciou ontem um lucro líquido de 21 bilhões em 2021, ou seja, um crescimento de 51%. E cada vez que a gente dá essa notícia, né, é, realmente impressiona pelas cifras. Né? E é bom a gente lembrar também, Douglas, que é muito desse lucro que é obtido, em especial do Banco do Brasil, é, foi às custas dos trabalhadores, porque tem um levantamento é, feito pelos sindicatos, pela Federação Nacional dos Bancários, que mais de 7 mil postos de trabalho foram fechados pelo Banco do Brasil no ano passado. O próprio Bradesco também, né, apesar desse lucro de 26 bilhões que o, o Bradesco teve, fechou mais de 2.300 vagas de emprego. E também é muito comum, vem sendo muito comum o fechamento de agências bancárias é, no, nas cidades, né o que acarreta mais desemprego, fechamento de uma série de postos de trabalho direto e indireto, né, dos terceirizados que acabam trabalhando ali, e de todo o entorno né, que faz parte, que fica ali, comércios, restaurantes, enfim. E a gente gostaria de saber qual mágica que é essa né que os bancos fazem para poder ensinar um pouquinho para a gente, né, porque... É, realmente não está sobrando dinheiro para ninguém. né? E toda vez os lucros aumentam, aumentam cada vez mais, e, e isso é, deixa todo mundo chocado com esse tipo de,
1: de informação. Então, isso suscita perguntas básicas, né, Sam? Esse lucro aí de 69,4 bilhões de, lucro de, 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 de de esses lucros aí do setor privado, 69,4 bilhões dos bancos privados. Esse lucro, ele foi bom para o Brasil? Algumas perguntas a gente tem que fazer diante desses números. Ele é bom para a economia brasileira? Ele é bom para a sociedade? Os últimos dois anos, é, a economia real colidiu, bateu de frente com a Covid-19. Todos os números despencaram da economia real. E os números da economia fictícia, que é essa, do capital financeiro, foram para a estratosfera. Então, você tem, tomando esses dois parâmetros, números que se afastam. Num, você tem lucros bilionários que são imunes ao que acontece na vida real. E veja, o que acontece na vida real é uma situação não vivida desde o começo do século XX, que, claro, estou falando da pandemia, que paralisou a economia, desarticulou a economia, colocou a sociedade em xeque. E o capital financeiro ele é imune a essa tragédia. A pergunta que a gente deve fazer, Sam, aliás, que eu te faço, é que vacina é essa? Que o capital financeiro toma que pode vir a variável que for para a Covid que não pega nada para ele. Que ele fecha as contas em praticamente 70 bilhões de reais. Inclusive, o Banco do Brasil não está nessa conta porque nós estamos falando só dos grandes bancos privados. Mas se você botar o Banco do Brasil nessa conta, esse número vai para cima de 80 bilhões de reais. Então, essa informação é uma informação que tem que levar a gente a se questionar. É... Isso é uma boa notícia? Ou isso é uma péssima notícia? Depende de que lado da sociedade você está. Na verdade, é esse. Se você for banqueiro, especulador financeiro, isso é excelente notícia. Se você for alguém que vive do salário ou da economia real, essa é uma notícia trágica. Porque entre um mundo e outro estão é, armadilhas do tipo... Taxa de juros. E isso apenas confirma, né, Sandro, o fracasso do modelo no qual a gente está. Porque é um modelo onde a economia fictícia, a economia especulativa, os grandes tubarões financeiros, os grandes financistas internacionais que vampirizam o Brasil, estão cada vez mais ricos e a sociedade esqualida, cada vez mais pobre um aumento brutal de miséria, de desemprego, de desalento e essas coisas todas que a gente vê todo dia. Então, o mecanismo que faz com que um banco seja muito bem-sucedido de maneira isolada na sociedade é o endividamento. Então, o sucesso financeiro desses bancos pode ser identificado no endividamento que atormenta a sociedade brasileira, aí incluída as camadas médias, aí incluídas as camadas médias que tiveram ilusão e votaram nesse modelo e é a mesma coisa que fazer roleta russa o tempo todo. Só que... Uma parte grande desse contingente iludido já sucumbiu.
0: É verdade, Douglas. E aqui tem algumas interações, porque sempre quando a gente fala de banco, sempre acaba suscitando aqui alguns comentários. Tem aqui, desejar bom dia ao Marcos Roberto, ao Roque Furtado. Bom dia, equipe Manhã, RBA Litoral. Colado para conhecer a experiência bem sucedida da Comapa em Araraquara. Talvez seja possível adaptá-la para Santos. Sim, vamos ouvir Daqui a pouquinho, a Kátia anela sobre isso. Marcos Roberto, os banqueiros deram um golpe, os mesmos ditam as regras. E o Roque Furtado, a diferença entre a satisfação dos banqueiros e as demandas dos trabalhadores. Isso precisa ser equacionado. Exatamente, exatamente. E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a temporada de cruzeiros, porque a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, a CLIA Brasil, anunciou ontem a decisão de prorrogar a suspensão das operações nos portos do Brasil até o próximo dia 4. A temporada de cruzeiros começou em novembro de 2021 e tinha a previsão de transportar mais de 360 mil turistas. No mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já havia recomendado a suspensão definitiva costa, da temporada na costa brasileira. E esse é um assunto que está muito relacionado aqui à nossa região, Douglas, que Santos é o principal ponto de embarque e desembarque de passageiros do Brasil. E no final do ano, nos primeiros no primeiro dias de janeiro, a gente viu aquela, aquela grande quantidade de casos de Covid entre os passageiros, entre os tripulantes, e por conta dessa situação, que foi, foi verificada em uma escala menor em Salvador e até mesmo no Rio de Janeiro, houve a decisão das empresas em é, par parar né, essa temporada de cruzeiros. E também já havia uma recomendação prévia da Anvisa para que essa temporada fosse suspensa e dias depois houve uma, uma medida, uma recomendação mais enfática do órgão para que houvesse a suspensão dessa temporada. É, a gente sabe a importância disso aqui para a nossa região, porque ajuda a fomentar empregos, mas a gente tem a questão da saúde por conta da variante Ômicron. Os vários infectologistas que a gente já entrevistou aqui na RBA é, falaram, se mostraram contrários à questão dos navios de cruzeiro, porque acabam sendo um facilitador para a disseminação da Covid-19 e por outro lado, né, a gente tem é, representantes do governo que querem tapar o sol com a peneira, tanto é que na, na última semana veio aqui o ministro do turismo fazer turismo, de fato, aqui na nossa cidade, ele veio ao Museu Pelé fazer uma visita técnica, segundo ele, e ali foi mais uma agenda para defender o governo Bolsonaro, as medidas que ele vem fazendo, e, ao ser questionado por jornalistas a respeito dessa questão dos cruzeiros, ele jogou a responsabilidade às prefeituras e aos governos do Estado, que, ele, segundo ele, é, não é, os, os navios eles não atracam em Brasília, mas sim em Santos e em outras cidades portuárias. Né? Então, não adianta nada o governo federal liberar a volta dos cruzeiros e as cidades não quererem fazer o mesmo, né? e o Estado não permitir. Então, fica esse jogo de empurra, empurra, e agora a, as empresas do setor, houve uma decisão aí por meio dessa associação da Clia Brasil de suspender os cruzeiros até o dia 4. E provavelmente vai, se isso for retomado, né, o que eu acho difícil, até por conta do período, né, enfim, é um período muito curto que vai ter essa temporada de cruzeiros, mas a gente tem que colocar sempre a saúde em primeiro lugar.
1: Ô, Sandro, isso me faz lembrar essa decisão que você comentou, né? na verdade, uma orientação do governo federal de que deveria se dar continuidade à temporada de cruzeiros, apesar dessa situação da pandemia. Isso me fez lembrar, vou fazer uma paródia aqui, porque é uma canção de um célebre compositor... Né, que já faz célebres visitas a cruzeiros no final do ano para se apresentar. E essa canção não é menos célebre, mas eu vou parodiar o verso. Poderia ficar assim. E, é, quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, vocês estão aí pegando Covid e sorrindo. Porque, na verdade... Esse apelo é um apelo para que as pessoas vão se divertir no convidário. Você tinha dito anteriormente, lembrado, né? o que os infectologistas que passaram aqui pela RDA Litoral, mas que também estão aí nas mídias corporativas falando praticamente todo dia a mesma coisa, alertando a sociedade sobre os riscos, sobre a continuidade e a letalidade da Covid-19, um deles que passou por aqui, que é o médico Sérgio Zanetta, disse que transatlântico é um covidário singrando os mares. Né? As pessoas estão ali é, confinadas, elas estão confinadas numa, disse dizia ele, né? confinadas numa caixa de metal né? durante um largo período, durante semanas, bebendo, comendo, dançando, e se infectando. Então, não faz nenhum sentido mesmo que isso seja é, autorizado, porque, embora seja um momento feliz, de lazer, que muita gente opta por fazer nas suas férias, esses cruzeiros marítimos são opções de diversão em confinamento. É isso. Né? Você confina centenas de pessoas em embarcações e coloca essas pessoas para conviverem durante um período aí de semanas etc pode ser de dias também evidente os cruzeiros mais rápidos mas alguns são de semanas então me parece que é um é uma decisão em favor do bom senso da razoabilidade é uma decisão que na verdade ela é necessária agora o problema da nossa sociedade é que as questões óbvias, necessárias, lógicas, incontestáveis, elas precisam hoje ter força política para prevalecer. Porque o que prevalece hoje é o que não é óbvio, é o que é contestável, é o que não é necessário, é o que é discutível e é o que é irracional. E, como se isso fosse só uma brincadeira lógica, vá lá, lá, mas, na verdade, isso tira vidas E continua tirando vidas do nosso país.
0: E agora a gente vai avançar para um outro assunto. Mas antes disso, tem um outro comentário aqui do Marcos Roberto sobre o Banco do Brasil. Ele dizendo aqui que o, o BB tem mais de um bilhão de impostos que não recolhe ao longo dos anos. É, realmente, isso é, é um outro ponto aí importante em relação a essas instituições financeiras. Né? E o Banco não, do e, Brasil... E, e...
1: Oi, desculpe, desculpe.
0: Não, não, e com esse lucro todo, né, Douglas, fica o questionamento para quem que os bancos públicos servem, né? Quem que eles deveriam servir de fato, né? Então, esse é um questionamento que eu sempre faço, tanto a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, eles não podem, na minha visão, né, não podem ter a mesma, a, a mesma atividade, não podem ter o mesmo objetivo do que um Santander, do que um Itaú, enfim, né? A ótica tem que ser diferente
1: corretíssimo, esses bancos, bancos públicos, servem para o desenvolvimento social. É, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as antigas caixas estaduais, os antigos bancos estaduais, o Banco de Desenvolvimento Econômico Social, eles servem para a infraestrutura da economia real, para alavancar o crescimento é, inclusivo de uma economia dentro de uma sociedade. O sequestro desses bancos pelo golpe é, e pelo bolsonarismo inverte a lógica esses bancos os bancos é, privados eles passam a financiar projetos que são projetos socialmente suicidas que pode ser desde uma viagemzinha aparentemente inocente mas bastante é, sinistra né? de um secretário de cultura que vai daqui para Nova York para produzir com dinheiro público né, um documentário sobre artes marciais, altamente questionável, no mérito e na forma, como o financiamento de projetos é, do agronegócio que são alicerçados em importação de agrotóxicos letais ing na ingestão né, humana mas também pode financiar projetos de logística que dão muita força a setores do agronegócio para a exportação. Porque, assim como a gente falava na nota anterior, que o setor bancário bate recordes de prosperidade e a sociedade bate recordes de infortúnio, a gente tem uma produção de um... Tipo né, de alimento ou de insumo nos nossos latifúndios que batem recorde em cima de recorde é, para se superar, mas que vão, essa produção vai toda para o exterior. Então você tem também aqui o paradoxo de um dos países que mais produz alimentos e onde o povo passa fome. Então o banco público porque o crédito é necessário a qualquer produção, a gente vai ver isso daqui a pouco né, na entrevista, mas o banco público tem que ter, como qualquer órgão público, finalidade vinculada ao interesse público. O que acontece nessa ordem é a inversão de valores. Tudo que for público tem que estar subordinado a interesses particulares. E aí a gente vê os resultados catastróficos para a nação. É isso.
0: É isso aí, bom, e o Roque Furtado falando sobre os cruzeiros, lazer e confinamento em um cruzeiro em tempos de pandemia é um despropósito e uma irresponsabilidade. E por falar em responsabilidade, a gente vai falar sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União, que por seis votos a um, liberou a primeira fase do processo de privatização da Eletrobras, como queria o governo Bolsonaro. Esse posicionamento do colegiado, ocorreu apesar de erros de cálculos gigantescos apontados pelo revisor da ação e de dois ministros afirmarem que não venderiam a empresa. É, então acaba sendo até uma própria contradição, né Douglas, é, os questionamentos principais em relação às principais críticas à questão da privatização foi feita pelo ministro Vital do, do Rego, que é, foi deputado federal, foi senador pela Bahia, e ele foi muito claro, dizendo que a sensação que ele tinha é que a Eletrobras é, seria vendida pela metade do preço e que a iniciativa privada estaria fazendo, a, vai fazer a festa, né? Então, esse foi um, um dos pontos aí que o Vital do Rego falou, né? Que ele até teve alguma, algumas divergências com o um relator da ação, que é o, o Haroldo Cedras, é, falando que o Haroldo Cedras, ele defendeu apenas uma recomendação no sentido de considerar o potencial dos novos contratos, enfim, né? E o Itaú do Rego rebateu falando que essa questão de recomendação é história para inglês ver. Se não coloca determinação, tem, é, não, não tem papo, né? Então, <risos> é, então, ele foi muito claro em relação a isso, até deixou uma outra frase também emblemática, dizendo que o famoso mercado está com os olhos brilhando com, essa, com esse aval para a privatização da Eletrobras, e do lado de fora do TCU, né, houve uma manifestação por parte dos trabalhadores contra a privatização, porque a Federação Nacional dos Urbanitários, que é ligada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, fez uma carta aberta aos ministros do TCU, a, apresentando uma série de situações, né, mostrando o quanto isso seria prejudicial para a economia do país e para a questão da soberania nacional. né? E também, é, um detalhe curioso é que dois dos ministros acabaram não votando nesse tema, nesse tema tão importante. Um deles é a, a presidente do tribunal, que é a Ana Raiz, e o um outro é o estreante na, nessa corte, é o Antônio Anastasia, que é um senador de Minas Gerais, ex-governador de Minas Gerais, que foi indicado agora no governo Bolsonaro para integrar o TCU.
1: Estando, é, o ministro Vital do Rego ele se opôs à privatização com um voto vencido pelo motivo da subavaliação bilionária. Repito, subavaliação bilionária da Eletrobras. Os números são os seguintes: a Eletrobras vale em torno de 130 bilhões de reais e a avaliação que foi feita para a privatização, fica em torno de 67 bilhões de reais. Então, esses são os números. Esse é o motivo da divergência do ministro Vital do Rei. Agora, o Pascoal Vaz, que é o nosso colunista aqui de economia, sempre que pode, ele precede análises sobre privatização, advertindo para o seguinte, é um método, da privatização irresponsável, da entrega do patrimônio público ao poder privado, que o patrimônio público seja dilapidado antes da privatização para que ele seja privatizado por um preço muito abaixo do valor do mercado, quando todas as auditorias dão conta que isso é uma fraude. Porque você colocar um patrimônio público para ser privatizado é, pela metade do preço, é fraude. Não tem outra explicação para isso. Então, é um método fraudulento que facilita as coisas para o capital privado se apropriar de um patrimônio público construído com os, com o dinheiro e com os recursos de toda a sociedade. Então, além da preliminar, a privatização também é suja no mérito. Por quê? Nenhum país entrega a sua produção elétrica quando ela é proveniente de energia hidráulica para o controle da iniciativa privada. Porque esse é um problema que vira uma contradição ou uma capitulação da soberania energética. Então, não é só a preliminar de que há uma fraude é, na manipulação dos preços finais para a arrematação da Eletrobras. É que a soberania energética também está em jogo aqui. E se você que nos acompanha que está nos assistindo agora ou que vai acessar esse conteúdo depois pela internet é, fizer o Liga Pontos, você vai perceber que esse método é o mesmo método que privatizou, por exemplo, a Petrobras e os poços do pré-sal. Qual foi o resultado? Mais de R$ 7,00 o litro de gasolina na bomba, mais de R$ 130,00 o botijão de gás. Esse foi o resultado. Veja, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da conta da luz. É disso que nós estamos falando. Já se diz, por um ditado popular, que loucura é você querer resultado diferente reproduzindo o mesmo método. Essa é a explicação da loucura. Uma privatização como essa é uma insanidade que vai fazer com que a gente sofra o mesmo que a gente está sofrendo hoje com o preço dos combustíveis na hora de pagar a conta da luz, que já está afetada por essa política privatista de desinvestimento que faz com que a gente tenha racionamentos e mais racionamentos é, no consumo de energia elétrica, alguns diretos e outros, a maioria, implícitos. Porque quando puxa a conta da luz para a estratosfera, você é forçado a parar de ousar né, esse serviço. Porque você não tem como pagar. Isso vai piorar. A privatização vai piorar. Porque quem é que arremata? São os grandes fundos financeiros internacionais. Friso aqui o final. Internacionais. Você acha que eles lá, de onde eles estão, vão estar preocupados com que a sociedade brasileira sofre ao pagar a conta da luz que é colocada na estratosfera? É disso que se trata. Se você que nos acompanha aqui tem alguma dúvida, vamos acrescentar mais uma informação. a privatização da autoridade portuária em Santos. Todos os especialistas estão dizendo que essa privatização da autoridade portuária Veja, é a privatização da autoridade portuária, não é a privatização da atividade portuária, porque essa já está privatizada há muito tempo. É da autoridade portuária, da direção estratégica, do comando de interesses envolvidos nessa operação. Privatizar isso, todos os especialistas estão dizendo, vai aumentar o preço do frete. E vai atingir, desde o caminhoneiro que mora aqui na cidade de Santos, na zona noroeste, que tem sua sobrevivência retirada da circulação de mercadorias dentro do porto, porque vai aumentar o frete, até mesmo o usuário das mercadorias que passam pela importação e que tem que comprar. Aí o nosso, é, a nossa audiência aqui deve estar pensando, tá, mas... Eu não importo nada, você acha que não importa nada. Grande parte dos produtos que você consome agora, por conta da desindustrialização, estão vindo da China. Então, só para dizer o que, que significa esse método que foi aplicado na Petrobras, que é aplicado na Eletrobras, que é aplicado é, na Autoridade Portuária de Santos e que resulta num desastre para cima do consumidor. Por isso que a gente tem que urgentemente nos livrarmos desse modelo. Porque esse é o modelo que explica por que, que o, os bancos lucram tanto e a sociedade é, na mesma proporção inversa, punida. Por quê? Porque são os mesmos grupos. Isso tudo, quem se apropria são fundos financeiros internacionais. A nossa economia e a nossa soberania está sendo transferida para eles.
0: Douglas, e falando sobre a privatização do porto, né, ou desestatização, né, como é o termo que o pessoal gosta de utilizar, aí os tecnocratas, né? então hoje vai ter uma audiência pública muito importante na Câmara de Santos, promovida pelo pro, vereador Chico Nogueira, para tratar desse assunto, né? e tendo como enfoque a questão do trabalho portuário. Né, o Chico é o presidente né, da Comissão Permanente de Assuntos Portuários da Câmara, então, essa audiência pública começa às 18 horas. É, quem não puder acompanhar presencialmente, ela é transmitida também, será transmitida é, pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara. Então, é uma oportunidade muito interessante para os trabalhadores se interarem sobre isso e até mesmo aqueles que querem entrar no mercado portuário, enfim, que Santos é, 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 a, a, concentra o maior número de empregos é justamente nessa situação. É, então, nesse, nesse segmento, né, então, é, uma, é um assunto muito importante, né, porque é, a privatização do Porto é tratada é, de uma forma geral, aí, como a tábua de salvação, como reflexo de muitos investimentos, é, para aqui, para a região, mas ao, a, os verdadeiros problemas, as consequências disso não são abordadas, né, então, por esse motivo, é, é muito importante que a população participe, interaja e conheça a fundo, né, esse outro lado da privatização que muitas vezes as autoridades é, não acabam abordando, né. Então é muito importante essa situação, né, Douglas.
1: É estratégico e se você falar né, da cidade de Santos, da cidade de Guarujá, dos municípios aqui da região que estão conectados na economia com as atividades portuárias, é evidente que o interesse primeiro é da população daqui. E como essa audiência pública trata da questão do emprego, é bom a gente já ir informando que esse método de privatização que vem junto com desindustrialização, ele vai desempregar, continuar, na verdade, né, Sandro? Desempregando. Vai continuar desempregando. Porque... Esse modelo de privatização que eles estão fazendo atende ao agronegócio. Em primeiro lugar, atende ao agronegócio. E o agronegócio, é, com as suas plantações em latifundos intermináveis no Brasil Central, se dedica a exportar grãos, sobretudo soja, para o exterior. E essa operação é uma operação que emprega baixíssimo nível de mão de obra. Né? desemprega. Só para você ter ideia, Sam, onde hoje tem um pátio de movimentação de contêineres que é ali na região de Outerinhos, ali onde fica a Unifesp, etc., estamos falando, claro, da realidade local daqui, é, isso vai ser se esse projeto continua, liquidado para colocar no lugar dessa movimentação de contêineres com máquinas, pessoas, é, é, empilhadeiras, etc., enfim, todos os equipamentos que exigem profissionais altamente treinados, isso vai ser substituído por nada, por um trilho de trem que, naquela área, vai fazer manobra. Só isso. Interessa isso para a sociedade brasileira? Interessa isso para a sociedade aqui da Baixada Santista? Interessa isso para os trabalhadores? Mas, veja, ainda que interesse e interessa... Esse método de desestatização que eles estão colocando aí interdita a participação social. É um método de interdição, é um método de interdição interminável da participação social. Então, uma audiência pública como essa é importante, sim, né? para a gente discutir. É mais um espaço, é um esforço, na verdade, né? para que a gente se entenda o que está para acontecer. Sem contar, por último, Sandro, a Permissão para o armazenamento de nitrato de amônio em nossa cidade, que é uma carga que todos os institutos, especialistas, toda a comunidade que trata de segurança coletiva, recomenda que esse insumo seja armazenado longe de aglomerados urbanos, e ele vai ficar ali na frente de uma universidade. Bom, a gente está sempre falando, não quer demais é, repetir, que o nitrato de amônio foi aquele que causou a explosão pavorosa no porto de Beirute, que mais parecia a explosão de uma bomba nuclear.
0: É verdade, Douglas, e chama muito a atenção e, e assim tem muitas peculiaridades nesse processo da, da privatização da autoridade portuária, né? Porque a primeira experiência desse tipo é, que está sendo tentando ser viabilizada é justamente no Porto, é, a Codeza, né? que é a autoridade portuária do Espírito Santo do Porto de Vitória, mas eu acho que ainda tem muitos passos a serem seguidos, né, e o Porto de Santos, a gente sabe o porquê disso, Douglas, porque é um interesse muito grande, é, aqui é o maior porto da América do Sul, é, muitas empresas querem, de fato, dominar o, o porto para si, então, por isso que é muito preocupante esse processo de desestatização, de como vai ser isso na prática, enfim, e até mesmo o diálogo com outras autoridades, da área da saúde da área da segurança porque vira e mexe a gente é, noticia vê é, informações sobre tráfico de drogas por meio do Porto de Santos como é que será isso né Será que as autoridades terão livre acesso a receita enfim então são muitas dúvidas em relação a isso que é que talvez possa eu acho que muita gente ainda não tá se atentando né então e muita gente acaba caindo nesse conto da sereia, olha, porque a região vai receber não sei quantos milhões, vão ser gerados milhões de empregos, e a gente é, já está um pouco vacinado em relação a isso. É, porque a gente tem um exemplo claro nesse sentido da Petrobras, da unidade de negócios, quando veio para cá, prometeram mundos e fundos para cá, e no final das contas, né, isso não ocorreu na prática, enfim... É, houve uma, uma frustração muito grande em relação a isso, enfim, então, é, a gente precisa ter muito cuidado com essas promessas, quando são feitas aí pelas autoridades, para a gente não quebrar a cara e não e causar um impacto negativo para a população, gerando frustração, As, muitas vezes investimentos, né, que muitas vezes é, famílias acabam investindo no jovem em determinado setor e acaba não tendo esse retorno no... no, no no um setor tão imaginado. Né?
1: Sandro, é uma ótima oportunidade para comentar esse seu, essa sua observação, o perfil da elite que a gente tem aqui. Porque, quando foi descoberta a camada pré-sal e identificada também aqui na Bacia de Santos, e aqui foi considerado um lugar estratégico para a operação da extração do petróleo, da camada pré-sal, naquele momento, aquele governo que descobriu, resolveu investir nas cidades e nas regiões aonde essa operação seria possível. A gente viu aqui em Santos um verdadeiro boom imobiliário em torno desse fato. E um dos pontos altos disso era o marco regulatório daquele governo, estão falando dos governos Lula e Dilma, que destinavam parte considerável desses recursos para investimento em educação. Então, é muito bom que você fale isso para a gente ver a mentira que sempre acompanha essa elite, inclusive a local, porque ela se aliou ao golpe que acabou com esse modelo e ela é responsável pelo fechamento das unidades aqui. E ela não responde por isso. Ela embarcou alegremente na tese do golpe e a tese do golpe, a gente sabe que o golpe de Estado dado em 2016 é um golpe também geopolítico, exatamente para não permitir que o Brasil, que estava caminhando para ser a quinta economia do mundo, ocupasse uma posição, como também estava, estava, estava caminhando para ocupar, de proeminência na política internacional, no quintal do império, eles deram esse golpe e tomaram o pré-sal. E essa elite, inclusive a daqui, alegremente embarcou nessa. Foi ela que tirou a Petrobras daqui. Essa elite tirou a Petrobras daqui. É bom a gente ressaltar isso. Isso não aconteceu por acaso. E o que, é que eles diziam? Diziam que a privatização da Petrobras ia, sim, contribuir para o desenvolvimento do país. Cadê está contribuindo para a especulação imobiliária deles no exterior e para a desgraça do povo brasileiro. Aliás, essa discussão está em pauta agora. Agora, a privatização da autoridade portuária segue um modelo, Sandro, que só existe em um lugar no mundo. É na Austrália, no porto de Melbourne, e ficou conhecida por a Rota da inflação dos preços do frete. E Melbourne, nesse momento, está lutando para reverter a privatização da autoridade portuária que existe lá. E, ao contrário deles, nós estamos, de novo, alegremente incentivados por essa elite a cair de cabeça nesse modelo que vai tirar ainda mais o nosso corpo. Foi ótimo, essa lembrança sua, porque ela ilustra né, como é a dinâmica. E você também falou, a meu ver, corretamente, que a base pra, que leva a gente para essa situação desesperadora é a desinformação. Né? Desinformação que passa também pelo monopólio dos meios de comunicação. É por isso que a pauta de hoje, no nosso programa, é muito importante. Porque a gente vai falar de opções que o poder público pode fazer em defesa da sociedade com a sociedade. É... Você que nos acompanha aqui no manhã RBA Litoral de hoje vai ter a oportunidade de acompanhar uma possibilidade de seguir no caminho contrário desse que nós estamos falando. Falando não, nós né? estamos registrando, né, Sandra? Aqui, né? Porque esse é o nosso papel, né? A gente dá. Às vezes a gente fica pensando, caramba, Exatamente. mas a gente está se... tá sempre botando sal no cafezinho da manhã <risos> da galera. Mas eu já quero falar aqui o seguinte: esse sal a gente não bota, não. Não é né, que a gente bota, a gente só fala assim, cuidado que isso aí é sal, isso não é açúcar.
0: É verdade, é verdade, Douglas. E aproveitar dar um bom dia aqui para o nosso amigo Wilton Reis Brito, lá de Itanhaém, e o Roque Furtado também interagindo conosco sobre essa questão da, do porto, que inevitavelmente a privatização do porto significa diminuição de postos de trabalho e lucro na mão dos patrões. E citando você, Douglas, denominar esta classe média medíocre como elite é um elogio a estes mentecaptos. <risos> Bom, e para a gente avançar aqui na nossa pauta A gente tem uma entrevista muito importante Como citou o Douglas aqui Sobre uh, uma atividade diferente O né, que é possível fazer diferente com o poder público né, Em parceria com o poder público Então a gente vai chamar aqui para a entrevista A presidente da cooperativa Comapa de Araraquara Cátia Anelo <música> Olá, bom dia, Kátia. Como vai?
2: Bom dia.
1: Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. É sempre um prazer poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso projeto.
0: É, Kátia, é uma satisfação estar recebendo você aqui, a gente demorou um pouquinho porque esses mistérios da internet, às vezes aparece o áudio não funciona, a câmera dá problema, isso a gente já está acostumado aqui. E a gente queria que você falasse um pouquinho da trajetória da cooperativa da Comapa e também de um projeto aí que foi idealizado por vocês, o Bibi Mob, que tem feito grande sucesso, enfim que é uma espécie de um aplicativo né, para transporte individual de passageiros que vocês criaram até com incentivo em parceria com a prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho da, da história da cooperativa e também como é que surgiu a ideia de fazer esse aplicativo aí na cidade.
2: Olha, a cooperativa ela foi uma iniciativa de alguns motoristas é, já procurando buscar né, soluções é, em, em, no final de 2020, onde a gente já estava com, com muitos problemas, né, é, várias demandas é, de, de, de aumento de combustíveis, porém não, não se tinha diálogo com as grandes plataformas, não se tinha a menor expectativa de se ter um reajuste de tarifas, e passamos, então, a buscar soluções. É, precisamos de vários moldes aí de como tudo isso poderia ser feito e chegamos através do cooperativismo. Ah, espalhamos a ideia, né, conseguimos constituir a,
1: a cooperativa em março
2: de 2021 né, e muita gente começou a se muitos outros motoristas se uniram a essa esse pessoal, e fomos crescendo, elaboramos vários projetos e tentamos colocá-los em prática. Um dos maiores projetos da cooperativa era um aplicativo sem fins lucrativos, onde o retorno fosse né, do motorista, para que a gente pudesse começar a ter um pouco mais de dignidade, renda. A cooperativa, ela dá sustentabilidade de várias outras formas também. Ela tem parcerias, ela participa de licitações, é, então ela tem programas voltados à família, dos cooperados, é, parcerias com descontos em serviços, porém, o carro-chefe sempre vai ser o aplicativo, né? Que é aquilo que realmente faz com que o... O dinheiro gira ali em, em torno da profissão, que é motoristas por aplicativo. Conseguimos fazer a aquisição desse app e realmente a conta fecha, a conta bate, né? Por quê? Os 5%. 5% a gente desconta apenas para manutenção da plataforma, que ela te gera uma despesa mensal. Ela tem despesa com... Nós temos suporte... É, é, e monitoramento humanizado, 100% humanizado, que já é um grande diferencial. O nosso, a nossa segurança também é diferenciada. O motorista é exigido antecedente criminal. O passageiro, ele tem que ter, ele apresentar um documento, né, uma selfie de um documento. É, então, assim, a gente foi fechando e moldando o aplicativo da maneira que que nos faltava, não só pra, é, chegando num valor mais justo, mas também alimentando o quesito segurança, tá? Isso é muito importante ressaltar, porque é, nas demais plataformas hoje, você nunca sabe quem entra no seu veículo, é, o motorista, ele sofre é, tentativas sim, sim. de assalto, tivemos vários motoristas, infelizmente, assassinados, né? Então, a gente vai tentar fechar o cerco e poder trabalhar com mais segurança e dando maior respaldo para o motorista. Então, o cooperativismo, ele consegue essa função. Ele dá todo esse alicerce para o aplicativo e aí o aplicativo se autossustenta com 5%. Tá? Então, conseguimos trabalhar nesse modelo sem fins lucrativos para a cooperativa voltado totalmente ao motorista. E realmente tem sido muito fantástico o município, é, nós apresentamos o um projeto para o município, nosso prefeito aqui, ele foi, assim, muito receptivo, abraçou a ideia, é, e eles têm também nos dado, assim, um, um respaldo muito grande por detrás, é, colaborando de todas as formas possíveis, né, através de divulgação, mídia, é, e nos dando também uma alicerçada, tivemos, é, é, a surpresa, né, fomos surpreendidos aí com uma concessão de um espaço físico para a nossa sede, é, então, tudo aquilo que, que o município, eu estou vendo assim, o um município muito envolvido, muito disposto a julgar, ajudar essa categoria que estava praticamente prestes a ser extinta, né, porque a gente não ia suportar mais aí quatro, cinco aumentos de combustível, já era para muita gente já havia desistido. E eu acredito que a categoria, ela colabora muito, né, para o aquecimento da economia local, é, você reaquece o mercado, né, de desemprego, você ajuda a resolver o, o problema do transporte coletivo, né, público, é, enfim, então eu acredito que todos unidos, né, categoria e município, e através do cooperativismo a gente vai conseguir melhorar muito, muito, muito a vida dos motoristas, a vida dos passageiros, que vão passar a ter cada vez mais um transporte de segurança, confort de conforto, né, e qualidade. Kátia. Eu falo muito.
1: Não, tem problema não. A gente vai interrompendo você também quando a gente entender que a informação é, precisa de um melhor detalhamento no ponto que você estiver de é, Eu queria te perguntar sobre a relação com o consumidor do serviço. Como é que ela acontece né, desde a recepção da informação de que há um serviço novo no mercado, né? até a incorporação pelo uso desse serviço novo no seu cotidiano. Eu queria que você falasse dessa relação para a nossa audiência aqui.
2: Olha, é com o consumidor, né? Deu uma cortada, mas acho que eu entendi. É, desde o do, do dia do lançamento, nós fizemos o lançamento do aplicativo no dia 3 de janeiro. Tivemos, assim... É... Já naquele primeiro momento, é uma grande demanda, da qual, né, por ser um lançamento, por ainda está sendo divulgado, nós já fomos surpreendidos com uma recepção muito grande é, dos passageiros da cidade, já chamando, eles já estavam com o aplicativo baixado, com pouquíssimas divulgações que a gente havia feito apenas em redes sociais. E, assim, o pessoal está tendo entendimento de que é... Nossa. Em prol do motorista, eles já compreenderam que dessa forma eles vão, eles têm a garantia, né, e o sucesso de que a sua corrida será atendida, sem aqueles problemas de cancelamento, de pedir o motorista que estava vindo e desistiu no final. Então, a, a população, ela teve esse entendimento, tem nos apoiado também, tem assim como que eu posso te dizer, até é, superou-se a expectativa de lançamento, né? A gente tinha uma projeção aí a longo prazo de 90 dias, é, mas tudo isso foi, esses 90 dias ele acabou se reduzindo em 15, né? A nossa projeção, ela se antecipou para os 15 primeiros dias. Tivemos alguns probleminhas de, de início, algumas falhas, bugs que já se era de esperar por ser uma plataforma nova, né? mas as falhas é, foram corrigidas, é, estamos trabalhando assim, tentando melhorar cada dia mais, buscando alternativas melhores, tanto para as dificuldades que vão surgindo, tanto para o motorista quanto para o usuário, né, para o passageiro. E assim, é muito gratificante saber que a população de Aradaquara entendeu o problema e nos apoiou.
0: Cátia, eu queria. Você é, trabalhava como motorista, né? Da Uber 99, enfim. É, eu queria que você falasse é, aqui para a nossa audiência da, das diferenças, né? De como que é esse trabalho, que muitas vezes a gente não tem noção do que, que o motorista passa na mão dessas empresas, né? De qual faturamento que vocês têm, enfim, de quanto que vocês precisam rodar para fazer um X por mês. Eu queria que você falasse dessa diferença do, de trabalhar para essas empresas e de você estar atuando nessa cooperativa. Assim, eu acho que isso é muito importante para deixar claro, né? além dessa melhor prestação de serviço aos consumidores, né? aos clientes, mas também é, a satisfação o, a, do, do trabalhar, né? do trabalhar, enfim, dessa relação de trabalho.
2: Ok. É quando eu comecei há quatro anos atrás, né, Uber 99, é, você passava aí uma média de oito horas na rua, era o suficiente, você conseguia fazer um valor bacana, você ia embora para a sua casa satisfeito, só que com o passar do tempo, né, conforme a gente foi tendo reajustes, e porém o repasse não acontecia, o seu lucro, o lucro começou a ser achatado, né? Cada vez mais e mais. Então, de 8 horas você passou, você passa a trabalhar 9, 10. É... eu particularmente eu estava ultimamente fazendo de 14 a 16 horas diárias como motorista para conseguir continuar suprindo as minhas despesas, tá? É... E, assim como eu, muitos outros também estavam fazendo a mesma coisa. Então, depende. Quem usa é, Uber 9.9 como apenas um complemento de renda, porque já tem né, um outro emprego, CLT, consegue fazer um pouquinho mais e atinge a sua meta. Tudo depende é, de, de, do tamanho da meta, né, do tamanho da, da sua necessidade. A minha tinha que ser 16 horas. Ah, o que eu vejo hoje? Que com menos tempo, bem menos tempo, eu consigo atingir a minha meta mais facilmente. É, é óbvio que ainda se é um começo, é óbvio que ainda temos alguns problemas no caminho, então... É... Não consegui, assim, chegar na quantidade exata de horas que eu pretendo bater a minha meta, mas eu já consigo visualizar que isso é possível, que vai ser possível. De que forma? É, a nossa corrida, ela, vamos pôr assim, um valor a seco. Ela bate tranquilamente uma, uma dinâmica Uber isso. 99 de 1.5, por exemplo. Mesmo sem termos a dinâmica. Isso faz com que é, o passageiro ele tenha um atrativo melhor, porque a corrida acaba sendo um pouco mais em conta para ele, e o resultado do motorista acaba sendo maior, porque veja bem, se sem a dinâmica ele te, ele tem um retorno de uma dinâmica no BB, é, você imagine. Quando se houver algum tipo de, de, de incentivo ou de uma que se gerar uma demanda que se gere algum tipo de dinâmica, a gente espera e tem, é, e com certeza, não vamos atingir picos é, de exploração como é feito hoje, né? O usuário chega às vezes a pagar aí uma dinâmica de 4.0, é, nas grandes capitais não se existe mais isso porque eles têm o um efeito. Picolé. Então, o motorista nunca vai conseguir ganhar mais, nunca mais, né? Isso ficou totalmente reduzido. E... Mas no interior ainda se existe essa oscilação de dinâmica. Mas eu acredito que por um tempo curto ainda, porque já já eles vão colocar o mesmo esquema da dinâmica picolé, tirando a possibilidade, qualquer tipo de possibilidade, do motorista ter um aumento ou pelo menos né, é, num dia de evento, ou num feriado, ou porque ele está trabalhando num domingo e deixando a família dele em casa para atender o usuário. É, enfim, né, não se existia essa possibilidade. Hoje, temos total respaldo e eu acredito que, que vamos ter vários retornos aí de várias formas. né Eu vejo essa possibilidade.
1: Kátia, o que é essa dinâmica picolé que você falou aí?
2: A dinâmica picolé é assim: é independente do que a plataforma vai cobrar do usuário, ela vai pagar só aquele valor congelado ali para o motorista. Então, vamos supor: é a dinâmica, é, é, ela tem altos e baixos, é ela vai de 1,1 até 5,0. Então, vamos supor nesse, nesse momento ela tá pagando para o motorista a, a picolé congelada 2.0, mas ela está cobrando do passageiro 4.0, 4.3 só que essa diferença não se existe o repasse então, além de não termos o reajuste das tarifas há 4 anos em Araraquara mas a nível nacional há 8 anos, aí a Uber está no Brasil né? as plataformas estão no Brasil sem reajuste de tarifa é, o motorista, eles ainda conseguem fazer com que o passageiro pague cada vez mais, tirando cada vez, cada vez menos do motorista, né, dando um retorno menor cada vez menos. Antigamente, quando, antes desse picolé, se a dinâmica era 4.0, o motorista ia receber a dinâmica 4.0. Então, hoje, com esse efeito picolé, o, o motorista recebe exatamente o que o que a plataforma acha que ele tem que receber e não se tem, e, e o restante, né, a grande diferença, acaba ficando como retorno diretamente para a plataforma também. Então, não se existe mais aquele, aquele nunca existiu, né, um diálogo, a conversa, o que precisamos fazer para melhorar, eles só precisam do motorista na rua, mas sem entender a necessidade do motorista. Se o motorista tem... Res para estar na rua, condições, né? Quais as dificuldades. Então, a falta de diálogo vai fazer com que as grandes plataformas aí acabem ficando cada vez mais sem motoristas. Né?
1: Então, é, desculpe, Sandro, só que essa, essa, essa resposta da Kátia é pedagógica para o usuário, né? Porque o que acontece o motorista não recebe aumento nenhum, mas o usuário está pagando cada vez mais caro, porque todo mundo está dizendo poxa, está tá inviável, tá inviável o Uber. Acabou o Uber para mim, não tenho mais como usar. Não tem, ficou inviável, está muito caro. Inclusive com uma inflação pontual de preço, porque em determinado horário esse preço fica mais caro porque a linha congestiona, etc. Então, o que a Kátia está nos dizendo é, e nos explicando com essa sugestiva <risos> é, 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 metáfora do, do sorvete, né? É que o preço para o motorista está congelado, embora o consumidor esteja sendo escalpelado pela plataforma.
2: Exatamente, é isso mesmo.
0: E o e assim é importante esse teu relato, né? Assim, de quem vive esse dia a dia, porque assim acaba sendo uma relação uma relação ganha ganha para todo mundo boa para o motorista do que você da cooperativa boa para os clientes e bom também para a administração pública né que acaba arrecadando mais recursos né por meio de impostos e esse dinheiro fica aqui não vai para São Paulo não vai para a sede da dessas empresas que ficam muitas vezes em outras cidades né e eu queria te perguntar o seguinte Exato. diante dessa essa experiência exitosa né a gente já viu paralisações, por exemplo, de é, entregadores né, de lanches, né, desses aplicativos como o iFood, enfim. É, vocês aí em Araraquara pretendem ah, é, desenvolver um aplicativo... No meio da ah,
1: entrevista. Tinha...
0: Opa, deu um probleminha aí na, com a Kátia porque essa é uma, é uma experiência que, é, né, Douglas, que a gente já comentou aqui, né, do é, sobre os, os motofrentistas, né, desses que fazem entrega de lanches, que também acabam sendo muito explorados, né, a gente tem visto aí, já houve paralisações em várias cidades, é, em São Paulo, né, tanto é que surgiu uma dessas lideranças aí, o Galo, né, enfim, então eu acho que é muito importante que haja essa mobilização também na cidade, né.
1: É o a, a Kátia entendeu que tinha acabado a bateria no meio da entrevista. Eu, inclusive está congelado aqui. Aliás, eu peço para o Taigo é, retirar a, a imagem da Kátia daqui do, da tela e verificar com ela é, essa possibilidade de retorno. Enquanto a gente aguarda aqui né, essa informação da técnica, eu queria a partir do que você colocou. É, Sandro reforçar né a ideia da possibilidade né de outras alternativas do serviço público no é, um serviço é, local incentivadas pelo poder público incentivadas e apoiadas né? porque ela disse reiteradas vezes é, da sinergia entre a cooperativa né e a Administração Pública de Araraquara, para o lançamento desse, dessa, desse aplicativo Bibimob. San, Sandro, é claro que isso não é uma exclusividade em termos de possibilidade de Araraquara, não é? Quer dizer, outros municípios, se ou quisesse, quisesse fazê-lo, né, poderiam também adotar esse modelo.
0: Claro, não, com certeza, Douglas. E assim, é, é sempre bom a gente lembrar né, que você é, disputou as eleições municipais e você também chegou a comentar essa possibilidade né, de criação da prefeitura ser um fomentador disso, que é o um caso ali de, de Araraquara, né? Porque Araraquara, assim como o Santos, tem uma incubadora de empresas, de cooperativas, né? Enfim, e a gente espera isso do poder público, né? Porque assim. É, por mais que a gente saiba da importância dos, da geração de impostos de empregos formais, é, a gente sabe também que houve uma mudança né, no, no mercado, com essa legislação trabalhista, com, essa, com esse golpe que houve né, dessa deforma trabalhista de 2017, então houve uma dinâmica, houve muitas mudanças no mercado de trabalho, né, e a gente sabe que é, essas, as cooperativas são uma forma interessante de você ajudar na geração de trabalho, emprego e renda, e também de pensar em alternativas, né, para melhorar o atendimento ao cidadão. Que um exemplo cabal disso, claro, prático, é justamente essa cooperativa aí de Araraquara. Né? Então, o que acaba sendo um serviço que todo mundo usa, é esse uso de aplicativos para você se deslocar pela cidade, até mesmo por outras cidades aqui da região. E assim, cabe à prefeitura, né, as prefeituras fomentarem esse tipo de oportunidade, né? porque, como eu ressaltei aqui, é uma relação ganha-ganha, é bom para o motorista, bom para os clientes que acabam pagando até um valor inferior, e também para o município, né? que acaba arrecadando mais impostos. Agora, você imagina só uma cooperativa como essa aqui em Santos, com a grande quantidade de pessoas que nós temos aqui, é, de serviços, de clientes, né? potenciais clientes, então, isso certamente faria muita diferença.
1: Você lembrou bem durante a experiência da campanha, foi importante em muitos aspectos, mas esse em especial por conta da nossa pauta aqui, porque naquele momento eu propunha que se adotasse esse sistema para todos os serviços locais, porque aqui nós estamos falando do transporte individual de passageiro, mas eu propunha naquele momento que se fizesse isso também para entrega de mercadorias. É, que emprega trabalhadores locais numa situação de precarização. Estou né? falando de iFood, estou falando é, de todas essas plataformas que se destinam ao transporte de mercadorias né? para retirar de um lugar, levar para o outro no território da cidade. Então, veja, como é que se faz isso hoje? Bom, qualquer o munícipe sabe, né, porque ele vê, né, você tem um, um efetivo muito grande de ciclistas, numa situação que é bem complicada também, porque a pessoa conduz a sua bicicleta olhando ao mesmo tempo o, o aplicativo né, de mapeamento é, no celular. Você também tem a entrega de é, produtos... Por motociclistas. Então, isso hoje é uma atividade frenética na cidade. E eles poderiam também é, se reunir em cooperativa para fornecer esse serviço com uma lógica, uma dinâmica e uma responsabilidade local. Agora, o poder público é essencial para isso. Por quê? Porque essas plataformas, Sandra, elas recolhem o tributo a partir das suas sedes. Então, muitas vezes, você tem é, atividade sendo exercida no município, mas a sede da plataforma que é, explora esse serviço, ainda que ela seja constituída de um fundo financeiro internacional, porque é isso, na verdade, que elas são, viu, senhor? Elas são obrigadas a ter um CNPJ aqui no país, e ter uma localização física aqui no país, portanto ter uma representação aqui no país. Aonde ela tem isso é onde ela vai pagar o ISS, que é um imposto sobre serviço, que é um imposto de competência do município. E para que que se cobra impostos de competência do município, como o imposto sobre serviço, como o imposto predial territorial urbano? Porque o município com esse dinheiro ele investe no município. Né? na manutenção, na melhoria, no desenvolvimento no serviço etc. do município. O que acontece com essas plataformas é que elas usam o território do município para ganhar dinheiro, explorando esses trabalhadores precarizados e não pagam tributo, nem o tributo elas pagam no município. Então, elas vamos dizer assim, dilapidam duas vezes. Dilapidam é, porque acabam é, explorando, ou super explorando, como a gente viu aqui na dinâmica picolé, que a Kátia falou, o próprio prestador de serviço, e também não colocam nenhum centavo em termos de tributação no município. Aí quem está nos acompanhando pode perguntar, ah, mas... Bem, mas qual é o problema, vai, concreto, além do contábil, tributário? Não, o problema é que o que se desgasta são as vias do município. O município investe no recapeamento, na sinalização, etc., etc., na ciclovia, que hoje é um equipamento utilizado para o tráfego de entregadores, ciclistas. Então, veja, é uma incongruência. A importância de você ter um município apoiando uma iniciativa como essa é a importância do compromisso da administração municipal com a municipalidade, inclusive aquela personificada nos trabalhadores que prestam serviços ali. É, essa questão é importante. Então, na época, a gente propunha a cooperativa para todos os serviços de entrega que eram explorados por plataformas internacionais. Eu, quando fui é, discutir isso aqui na cidade, com representantes importantes do município, inclusive de corporações, todos eles olhavam e falavam: puxa, é uma, é uma alternativa. Mas meio que tratavam isso como se fosse uma hipótese cerebrina. Né? Agora, a gente está vendo, por exemplo, de Araraquara, que não é. Né? E, só para completar, Sandro, a essa medida é sempre também muito bem-vinda a implantação de um sistema de moeda local, que é moeda social, que permite ao usuário poder pagar com essa moeda social, que é uma outra experiência, mais de circulação forçada no município, e que torna o serviço mais barato porque, os, porque as taxas financeiras, etc., subsidiadas para a finalidade social, podem permitir essa, essa configuração. Então, Sandro, é, é, é uma possibilidade extraordinária. Agora, infelizmente, né, a gente perdeu aqui, a, o Taigo está nos avisando, que. Por alguma razão, a Cátia não consegue mais voltar aqui à nossa entrevista, infelizmente, né? Porque estava sendo muito pedagógica a entrevista da Cátia. Eu ressalto aqui essa expressão curiosíssima e bem humorada, né? Como sempre se faz aqui entre nós, né? Da dinâmica picolé: congela o preço do trabalhador e esquenta ao máximo o preço do consumidor. <risos>
0: É muito boa mesmo, né? Essa expressão é, realmente chama bastante atenção. É, e, não, e, e a Cátia, ela disse que teve um problema, caiu a rede da, da internet lá da sala, né? E, e não tem é, é, rede móvel ali dentro do, do espaço onde ela está, né? Então, é, a gente infelizmente não vai poder continuar a entrevista, mas eu creio que essas informações foram muito relevantes, Douglas, para a gente ter essa noção né, de que é possível fazer a diferença, inclusive aqui na nossa região, né? Então, basta um pouquinho de boa vontade aí da administração pública dar esse apoio que ela essa foi uma das principais declarações aqui da Cátia, dizendo que a prefeitura apoiou por meio dessa, dessa incubadora, né? E também na divulgação desse serviço na cidade. Né? Então, acaba sendo muito importante. Então, a gente aproveita aqui né, para agradecer toda a audiência aqui pelos comentários, a Ara Cineoft também está acompanhando aqui, o Cláudio Long desejando bom dia para nós, e a gente vai se despedindo aqui, né, Douglas, dessa edição aqui do Manhã RBA Litoral, nesta quarta-feira, dia 16, e amanhã a gente está de volta com a Tânia retornando também, com, superando os problemas da internet também, né, Douglas, e amanhã estamos aqui no mesmo bate-horário.
1: Pois é, você vê que a internet, é, vou, pa, vou também parafrasear um outro verso, né, comecei, falei, fiz isso né, quando estava falando dos cruzeiros, agora vou usar um outro célebre compositor, o Chico Buarque, né, que na década de 70 tinha um verso, né, uma canção, Meus Caros Amigos, que ele dizia que ele, dizia que ele queria escrever, mas o correio andou arisco, estava né, se referindo à censura. <risos> Eu, a gente quer veicular, mas a internet andarisca, viu?
0: É verdade. <risos> Ótima lembrança.
1: Tá bom, é. a gente volta amanhã às nove, né? O nosso Manhã RBA Litoral. E a gente, é, amanhã tem quem? Amanhã,
0: amanhã vem o Adriano Diogo, deputado estadual, ex-deputado estadual. Foi presidente da Comissão Estadual da Verdade, vai falar sobre um assunto muito relevante aqui e falar também um pouquinho sobre política. Né?
1: O Adriano Diogo, que deu uma informação bombástica né, sobre o goleiro Gilmar dos Santos Neves e a sua relação com as forças da repressão na década de 70 e 60, né, nos anos de chumbo. Veja só. Ele é. tem também uma atuação muito importante na Comissão da Verdade sobre a atuação da CODESP naquele período, que também foi aparelhada pela repressão. Não perca você que está nos acompanhando aqui nas plataformas digitais nossa entrevista de amanhã com o ex-deputado estadual e militante dos direitos humanos, Adriano Diogo. Amanhã a gente volta às nove horas pontualmente... E mesmo que a internet esteja arisca, a gente transmite como a gente fez hoje. Tchau. Tchau,
0: tchau, pessoal. Até
2: amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural do Sindicato Setaporte.